0: Buongiorno, oggi è martedì 19 ottobre e vi parleremo della bozza preliminare della futura coalizione di governo tedesca, della Cina che è un paese sempre più vecchio e della posizione del nuovo primo ministro giapponese verso Cina e Corea del Sud. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Nel fine settimana ha iniziato a circolare in Germania e in tutta Europa il documento preliminare per un accordo di governo tra socialdemocratici, verdi e liberaldemocratici, Le 12 pagine sono un breve sunto dei colloqui preliminari svolti tra le tre forze politiche nell'ultimo paio di settimane. La conclusione di questi incontri informali è arrivata venerdì quando il leader della SPD Olaf Scholz ha annunciato l'avvio di negoziati formali per formare quella che è già nota come la coalizione di governo a semaforo. Il rosso della SPD di Scholz si unirà infatti al giallo dei Lib Dem di Christian Lindner e al verde del partito ecologista di Annalena Baerbock. Nel documento che farà da base alle trattative sono presenti tutti i punti forti del programma elettorale dei tre partiti. La SPD ha inserito l'aumento del salario minimo in Germania a 12 euro l'ora, l'impegno a risolvere la crisi abitativa del paese con la costruzione di 400.000 nuovi appartamenti l'anno e il più grande progetto di modernizzazione industriale in più di 100 anni, ha detto di Scholz. Risultati che non dovranno però passare per un aumento dell'età pensionabile o un taglio delle pensioni. I LibDem hanno anche ottenuto il mantenimento del vincolo sul deficit strutturale a un massimo dello 0,35% del PIL. I Verdi hanno portato nella bozza la volontà di accelerare in modo drastico gli investimenti nelle energie rinnovabili e la dismissione totale delle centrali a carbone tedesche entro il 2030. Tra i vari progetti esposti, ogni nuovo edificio commerciale in Germania dovrà avere dei pannelli fotovoltaici e il 2% del territorio del paese potrà essere dedicato all'installazione di paleoliche. Tra i punti di accordo c'è anche la volontà di digitalizzare e riformare la pubblica amministrazione, mentre in ambito europeo confermano sostegno al patto di stabilità, a condizione di dare un nuovo stimolo agli investimenti pubblici in Europa e in particolare per la transizione ambientale. La Cina è un paese sempre più anziano. La conferma dei timori del governo di Beijing arriva dal China Aging Development Bulletin 2020, pubblicato sabato dalla National Health Commission cinese. Nel novembre dell'anno scorso, gli over 60 nel paese erano 264 milioni, ossia il 18,7% della popolazione totale. Dieci anni fa la percentuale era del 13,3% per un totale di 178 milioni di persone. Il trend di invecchiamento è più marcato nelle aree rurali del paese, dove gli ultra sessantenni sono ormai il 23% della popolazione anche perché sempre più giovani le abbandonano in cerca di migliori opportunità nelle città. Anche nelle città, però, gli over 60 sono il 15% degli abitanti. Il precoce invecchiamento della Cina è ancora dovuto all'onda lunga della politica del figlio unico, ma è ora rafforzata da un calo drastico della natalità. Il costo della vita sempre più alto fa infatti desistere le coppie ad avere dei figli. Il governo cinese cerca da diversi anni di limitare la portata del fenomeno tanto da aver aperto per ogni coppia la possibilità di avere fino a tre figli, misura che comunque resta una chimera per la maggior parte delle famiglie cinesi che riescono al massimo a mantenerne uno. Ora Beijing deve scegliere se tagliare le tasse e ridurre i contributi obbligatori alle pensioni in modo da incentivare la natalità delle famiglie, o aumentare la spesa pubblica per gestire l'aumento esponenziale dei cittadini anziani. Uno dei primi gesti ufficiali come primo ministro del Giappone da parte di Fumio Kishida ha già creato un piccolo caso diplomatico con Cina e Corea del Sud. Domenica, Kishida e alcuni ministri del suo governo hanno inviato un albero sacro come offerta al Tempio di Yasukuni, santuario shintoista nella città di Tokyo. Il santuario Yasukuni, letteralmente il santuario della pace nazionale, è dedicato alle anime dei militari e di tutti coloro che sono morti combattendo al servizio dell'imperatore del Giappone. Tra i quasi due milioni e mezzo di uomini e donne di cui si onora la memoria, morti per la maggior parte durante la seconda guerra mondiale, si trovano anche 1068 condannati per crimini di guerra per le loro azioni durante l'ultimo conflitto mondiale. In particolare, 14 sono criminali di classe A, definizione che per il diritto internazionale indica chi commette in modo deliberato azioni per inniscare guerre tra nazioni o viola in maniera sistematica i diritti umani. Molti di questi criminali di guerra hanno operato in Cina o Corea del Sud, che da decenni pretendono le scuse del Giappone per quanto accaduto negli anni precedenti e durante la Seconda Guerra Mondiale, scuse che richiederebbero una riflessione sul passato recente che Tokyo è ancora molto titubante nel fare. Per questo, nessun politico giapponese di rilievo ha più visitato il santuario dal 2013, quando l'allora primo ministro Shinzo Abe ha scatenato con una sua visita un caso diplomatico che ha portato anche alla condanna ufficiale degli Stati Uniti. Nella profonda simbologia della politica asiatica, il gesto di Kishida è un messaggio velato del Giappone a Cina e Sud Corea riguardo le relazioni dei prossimi mesi. Intanto, Seoul ha già espresso profonda delusione e chiesto a Tokyo di affrontare con decisione la storia e riflettere sugli errori commessi in passato una volta per tutte.